0: A todos una vez más, buenos días y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios, después de una semana de actividades, de quehaceres. Dios nos permite esta mañana acercarnos a su casa para adorarle y en este momento para recibir el consejo de su palabra. Que Dios lo bendiga por estar aquí esta mañana, hermana, hermana. El tema de esta predicación, las obras de los cristianos y los juicios de Dios las obras de los cristianos y los juicios de Dios. Cuando estudiábamos esta parte de la carta, pensaba mucho en la iglesia local. Hace ocho días compartíamos que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los corintios, habían pasado cinco años. Cinco años después de que Dios lo llevó a Grecia, y los lleva a, a Corintios Después de ese momento eh, Pasan cinco años Y le escribe esta carta a los Corintios Una iglesia la cual vivió una inestabilidad Y fue muy carnal Y pensaba yo en la iglesia local En el sentido de que aquí tenemos casi diez años Y que después del de tiempo que tenemos aquí El deber de la iglesia como congregación es que nuestra vida vaya creciendo a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted no viene solamente a cumplir años en una iglesia o a ser parte de una congregación por serlo. Cada día que tenemos y que somos expuestos frente a la palabra del Dios de la Biblia, nuestra vida debe de crecer cada día a la imagen de Cristo Jesús. No podemos seguir siendo los mismos cristianos. El tema de Pablo a los corintios en el versículo 1 dice de manera que yo hermanos le está hablando a cristianos a los cristianos corintios le dice de manera hermano yo hermanos no puedo hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo. El problema que enfrentó la iglesia de corintio es de que fueron cristianos carnales. Y cuando la Biblia hace referencia a cristianos carnales, hace referencia a la naturaleza en la cual vivimos. Esta naturaleza que, aunque hemos sido salvos en Cristo Jesús, la carne en la cual nuestro cuerpo se encuentra constantemente, nos lleva a las cosas pasajeras de este mundo del aquí y del ahora. Y esto nos enseña que en la iglesia en Corinto había mucha gente carnal, la gran mayoría eran cristianos carnales. Y una de las características de los cristianos carnales, según el versículo 1, como a niños en Cristo. Un cristiano carnal es alguien que tiene un comportamiento como niño. Los niños son muy hermosos cuando son pequeños. Pero cuando un adulto se comporta como niño, es una tragedia muy grande. Y el problema de los corintios es que no solamente eran carnales, sino que el mundo estaba influenciando mucho en ellos Cuando hacemos referencia al mundo no hablamos solamente de hábitos De tomar, de fumar, de mentir Hablamos de filosofía La filosofía del mundo en el tiempo de los corintios Estaba penetrando tanto en la vida de ellos Que querían ver la iglesia desde el punto de vista del mundo Y esto no estamos muy lejos en el siglo XXI Muchos cristianos contemporáneos Quieren ver la iglesia como el mundo la quiere ver Algunos dicen es que tenemos que reinventarnos Tenemos que actualizarnos Como el mundo ha ido evolucionando, creciendo También tiene que la iglesia irse ajustando a esos tiempos A las necesidades Y lo que se le olvida al cristiano del siglo XXI es que la iglesia tiene una historia no podemos reinventar lo que Cristo ya estableció tenemos una historia que nace en Jesucristo y tenemos una historia la cual tenemos que revisar constantemente la iglesia no puede reinventarse o no debe reinventarse la iglesia tiene un origen y es Jesucristo y tenemos que caminar de acuerdo a su palabra aunque nadie dijo amén es amén es muy triste cuando el hombre quiere reinventar las cosas de Dios. No, tenemos que llevar la iglesia a la palabra del Dios de la Biblia y sujetar nuestra vida a la voluntad de ese Dios por encima de las ideas y pensamientos del hombre. Hoy es muy complejo eso. Sin embargo, la iglesia, Dios, levanta su voz para recordarnos. Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Y la iglesia debe de, ser, debe de ser la iglesia el mismo lugar donde su palabra es proclamada con verdad y con compromiso. En esa línea, el apóstol Pablo, en el versículo 10 que leímos al, al, para la predicación de esta mañana, continuó hablando del problema de la iglesia en Corinto. Eran problemas... De cristianos carnales. Todo lo, todo lo vivían desde el punto de vista de, los, de las emociones y los sentimientos. Es que me dijo, es que me hirió, es que no me gusta. Y cuando el cristiano quiere ver la iglesia desde el punto de vista de las emociones. Llega un comportamiento de niños. Ninguna iglesia es perfecta en esta tierra. Todos estamos creciendo. Incluyendo el pastor, también está creciendo en la imagen de Cristo. El que nos hace que crezcamos es la gracia de Dios. Y en esa línea, el apóstol Pablo, en el versículo 10, además de, las, de, la, de, la, de la parte de la carnalidad y de la, y, y de la mundanalidad, también aborda el tema de las divisiones. Pero lo que hace referencia, el pasaje del 10 al 17, hace referencia al comportamiento del cristiano mientras espera la segunda venida de Cristo y esta mañana Dios nos pregunta a la iglesia en este lugar usted espera a Cristo está preparado su vida está preparada para el encuentro con su Dios porque tal pareciera que el cristiano hoy está más ocupado en las cosas del aquí y del ahora que esperarse a encontrarse con Dios porque si el cristiano de hoy estuviera esperando la venida de Cristo, estaría su mente involucrada en las cosas de Dios. Sería Cristo el motivo de su vida. Serían las cosas espirituales la atención donde enfocaría su vida. Desafortunadamente, si le preguntamos a los cristianos, si espera a Cristo, muchos dicen sí, pero su vida refleja lo contrario. No están poniendo su mirada en las cosas de arriba. Está más ocupada su vida en esta tierra. Está muy ocupado en lo que sucede en el aquí y en el ahora. En lo que está viviendo tal pareciera que el cristiano del siglo XXI piensa que no va a morir. ¿Y sabe por qué usted piensa así? Porque está viviendo la vida cristiana en la carne. Y con el pensamiento del mundo en su cerebro. Y se le olvida que somos peregrinos y extranjeros. Es importante cuando venimos a la iglesia porque Dios nos recuerda algo que sabemos y que constantemente olvidamos. Usted no es eterno en esta tierra, está de paso. Y en esa línea, el apóstol Pablo hace referencia de que el cristiano mientras esté en esta tierra, todo lo que haga, Tendrá su recompensa Mateo 25, 21 Vamos a ir a un poco de introducción La venida del Señor Vendrá para recompensar a los suyos Eran los motivos que el apóstol Pablo Estaba compartiendo a los corintios Mateo 25, 20, 21 Y su Señor le dijo bien Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te tendré, entra en el gozo de tu Señor. Dios nos pregunta esta mañana, ¿usted es fiel a Dios? ¿Le somos fiel a su palabra? ¿Nuestra vida puede hablar de fidelidad a las cosas de Dios? Porque hoy Dios quiere recordarnos como iglesia. Que tarde, que temprano estaremos delante de nuestro Creador, sea que Él venga por segunda vez o que partamos de esta tierra. Así como usted no tuvo control del día que nació, tampoco sabe cuánto va a morir. Debemos de estar los cristianos siempre listos para el encuentro con nuestro Creador. Versículo 22, llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos. ¿Qué dice, hermanos? Talentos. De Mateo 25 22. Los talentos son aquellas cosas que Dios te dio para que a través de ellas tú des testimonio de la gloria de un Dios vivo. A todos en este lugar, si somos cristianos, Dios nos dio talentos. Y el talento no es para tu orgullo. El talento es para que lo que Dios te dio lo pongas al servicio de Dios y que a través de ese servicio Dios sea glorificado. A todos Dios nos dio una capacidad de compartir el Evangelio de Cristo y hoy Dios nos recuerda, vas a entregar cuentas de ello. Como pastor constantemente yo recuerdo esto, yo soy responsable de cada predicación que en este lugar predico, pero usted es responsable de cada predicación que escucha y un día le entregará cuentas a Dios. Amén, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, dos talentos me distes, talentos hacen, hacen, hacen referencia a cosas que Dios nos dio, puedes hablar es un talento con parte de Cristo Dice el versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de que hermanos, de tu Señor. Pablo no estaba buscando la gloria para sí cuando le escribió a los corintios, pero quería que los corintios recordaran que mientras estamos en esta vida, estamos edificando la vida en Cristo en algo. Yo le hago una pregunta a usted, y esto es muy importante, sobre qué está edificando su vida cristiana. Porque en algo la está edificando. Y Dios quiere recordarnos que en aquello que estamos edificando nuestra vida cristiana, un día vamos a entregar cuentas. El apóstol Pablo... Escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Le invito a buscar la cita. Segunda a los Corintios 5, 9 en adelante. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios menciona tres motivaciones específicas para hacer nuestra vida crecer en esta tierra en Cristo Jesús. Una vez más en la cita, segunda a los Corintios 5.9 Por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. ¿A quién? A Dios. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quién es nosotros?, los cristianos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Aunque aquí hace referencia no del juicio del trono blanco Pero hace referencia a que los cristianos salvos Vamos a entregar cuentas también de nuestra vida cristiana, ¿sabía usted? Y si no lo sabe hoy yo lo recuerdo Vamos a entregar cuentas de cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Si estamos siendo obedientes, si eres negligente, si eres inestable, vas a entregarle cuentas a Dios. Dice el versículo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Me ayuda a leer? Todo lo que usted hace, la manera como usted vive su vida cristiana, le va a entregar cuentas a Dios. No escapará, su negligencia será evaluada delante de los ojos de Dios Su responsabilidad, su compromiso, su servicio será contemplado ante los ojos de Dios Así como su apatía y su negligencia delante de Dios Vamos a comparecer delante de Dios Versículo 11 Conociendo pues el temor del Señor Persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y está hablando del tema de entregar cuentas. Seguro estoy que en este lugar a todos nuestra conciencia nos habla, ¿cierto? La conciencia es esa voz que está interna en nuestra mente que cuando hacemos algo que no glorifica a Dios te dice estás mal. Y no te da paz. La pregunta que esta mañana Dios nos hace, ¿cómo está nuestra conciencia? Delante de Dios. ¿Tienes paz? ¿Tu conciencia te alienta a seguir adelante o te reprende? también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra cosa, eh, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que son, sea gloria en las apariencias y no en el corazón. Y esto hace referencia a que hay mucha gente que aparenta en su vida cristiana. Dios nos guarde de no estar ahí. El apóstol Pablo tenía un gran interés para que los corintios entendieran lo importante que es nuestra vida cristiana. No solamente es algo que vivimos. La vida cristiana constantemente, repito hasta la iglesia, es algo serio. La vida cristiana tiene que tomarse con seriedad, no tomar a la ligera las cosas. Lo que hablamos, lo que decimos tiene un gran peso y según la Biblia vamos a entregar cuentas de todo lo que hacemos en esta tierra, el tiempo que Dios nos concedió la vida. Si Dios te concede años de vida, no es para que malgastes el tiempo. Si conoces a Cristo, sirve a Dios. Si tienes vida, sirve a Dios. Hazlo con amor. Con esa introducción vamos a ir a, primero, a los Corintios 3.10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí la palabra arquitecto en el contexto griego hace referencia a la persona que diseña un plano, pero que también la construye. Muy distinto al, al, al término en nuestro lenguaje Español, Un arquitecto es aquel que diseña un plan Pero aquí la palabra arquitecto, archilecaba en el griego Hace referencia a una persona que diseña o tiene la idea de diseñar Pero que también construye, es una combinación de las dos cosas El apóstol Pablo lo que está haciendo aquí referencia a Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es decir, lo que Pablo hizo fue por gracia, no porque pudiera o supiera. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. Es decir, la obra que se emprende en el Señor no solamente es un plano, sino una construcción continua. Romanos 15 versículo 18 Lo que Pablo había hecho con la iglesia en Corinto no es porque fuera bueno Sino que fue por la gracia de Dios todo lo que se puede hacer bien en este lugar No es porque uno tenga la capacidad todo es por la gracia de Dios Romanos 15, 18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí Para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras Pablo reconoce que lo que él pudo hacer mientras estuvo aquí en la tierra Fue por la gracia de Dios Pablo estuvo luchando su vida cristiana en esta tierra fue esforzada y constantemente edificó su vida sobre el fundamento que fue Cristo Jesús. Pero el texto de primera del capítulo 3, versículo 10 dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Lo que Pablo está diciendo es que debemos de entender y reconocer sobre qué estamos sobre edificando nuestra vida en Cristo. Todos los cristianos edificamos la vida en Cristo porque Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Pero es la responsabilidad de cada cristiano en qué y cómo está sobre edificando su vida. Dios quiere esta mañana que tengamos cuidado. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida cristiana? Cada uno sobreedifica, dice el texto 10. Lo que, hace refer, lo que hace referencia es que cada cristiano corintio estaba edificando su vida sobre algo continuamente. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo le hace referencia a Timoteo lo importante que debe de ser la manera como edificamos nosotros nuestra vida cristiana. Lo que ha sido de, de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué hermanos? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros todos en este lugar tienen algo que enseñarle a aquellos que no conocen a Cristo. Después de 10 años que tenemos en este lugar, el deber de cada uno de nosotros es ser evangelistas, compartir la palabra. Pero tenemos que ser fieles. La pregunta es, si tú no eres fiel a Dios, ¿qué podrás enseñarle a aquel que no conoce de Dios? Pero cada uno mide cómo sobreedifica. Tenemos que ver cómo estamos edificando nuestra vida cristiana. Estamos siendo fieles en, la, en las cosas de Dios. Porque al final, hermanos, iglesia de Dios, todo lo que hacemos se aprende. Si tú eres un cristiano comprometido con las cosas de Dios, si eres una cristiana comprometida con las cosas de Dios, si le das el lugar de importancia las cosas de Dios. Si tomas con seriedad las cosas de Dios, tu hijo, tu hija hará lo mismo. Pero si tú eres una persona que no le das seriedad a las cosas de Dios, que no tienes compromiso con las cosas de Dios, tenlo por seguro que tu hija cuando crezca, tu hijo cuando crezca, será exactamente igual que tú. Porque el ejemplo arrastra. Por eso esta mañana Dios nos habla sobre qué estás edificando tu, iglesia, tu vida cristiana. ¿Eres fiel? ¿Eres idóneo? Esto es profundo hermanos. Esto es muy profundo y muy serio. Porque lo que Dios quiere que veamos es en qué estamos edificando nuestra vida cristiana. Que Dios quiere despertar nuestra vida nuestra conciencia nos están viendo. No somos personas que pasan desapercibidas. Aquí en Timilpan, los de la comunidad de aquí, sabe quién viene a este lugar a congregarse. Y sabe quién es usted. Y si usted no vive la vida con seriedad cristiana, también lo sabe la gente de afuera. Por eso Dios... Nos llama esta mañana sobre qué estás edificando. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Timoteo. Esto encarga a hombres fieles y no solamente habla de liderazgo. Todos somos líderes en el hogar. Todos tenemos un lugar de importancia frente a los hijos. Los padres aprenden el 80% del ejemplo de los hijos y el 20% de lo que le enseñas. ¿Cómo quieres que sea tu hijo cuando tú no estés? ¿Cómo quieres que tu hijo tome las cosas de Dios con seriedad o con irresponsabilidad? Tú das el ejemplo. Hombres fieles que sean idóneos. Iglesia, no somos ocurrencia del destino, no somos diseño de Dios como congregación. No es lo que nos sobre, no es si podemos. Debe de ser tomadas seriamente las cosas de Dios. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y este texto 10, de 1 Corintios 3, 10, Vamos a volver para cerrar el versículo. Vamos a regresar rápidamente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Pablo dice, puse el fundamento, la palabra, la enseñanza. Y otro edifica. Alguien más vino a complementar el mensaje. Pero ponga atención la última frase. Pero cada uno... Mire cómo sobre edifica. Pregunta, ¿ahí habla del pastor? El pastor no es responsable de cómo usted edifica su vida cristiana. El responsable de su vida cristiana es usted. Una vez más, el responsable de la vida cristiana es uno mismo. Hay que poner atención en dónde lo, cómo lo estamos haciendo. Versículo 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo el único fundamento cristiano es Jesús la enseñanza tiene que ser en Cristo Jesús a eso se referencia el versículo 11 tiene que ser en esa, en esa línea versículo 12 a partir de esa base podemos seguir construyendo dice Pablo a partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña Dice el versículo, versículo 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca Lo que Pablo está diciendo es que a partir de la enseñanza de Jesús a partir de ese momento, podemos seguir construyendo. Y luego Pablo hace referencia a seis ejemplos. Menciona, por ejemplo, oro, plata y piedras preciosas. ¿De qué habla eso, hermanos? De valor, de pureza, de calidad. Y las últimas tres, madera, paja, madera, Dice el versículo 12 Madera, heno, hojarasca ¿De qué habla? De cosas de menor valor ¿De qué está hablando ahí pastor? De cómo tomas tú El servicio a Dios ¿Con valor? ¿Con calidad? ¿O con poco valor? Que es la madera y la hojarasca ¿Cómo tomas tú la vida cristiana? Le das ese valor El oro habla de un valor muy alto El oro habla de un valor bastante o la plata y piedras hace referencia con qué atención, con qué dedicación tomas tú el servicio a Dios. Ya eres cristiano, ya eres salvo, pero ahora ¿cómo tomas tú el servicio a Dios? ¿Con prioridad? ¿Con calidad, con valor o lo menosprecias? ¿Con madera, heno, Ojarasca dice el versículo 12 Y esto es muy profundo de parte de Dios Mateo capítulo 13 versículo 23 Mateo 13 versículo 23 La parábola del sembrador Nos habla de diferentes tierras La semilla es la misma Y esto nos habla que el mensaje Es el mismo Lo diferente o la diferencia es la tierra Dice el versículo 23 mas el que fue sembrado En buena tierra Este es el que oye Y entiende ¿Qué más? ¿Qué más? La palabra ¿Y qué más da? Y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Ese es aquel cristiano que su vida la edifica sobre cosas preciosas, oro, plata y piedras preciosas. La palabra que recibe la escucha y la pone por obra y da fruto. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto. Ahora no perdamos de vista. El tema es, esperamos la venida de Cristo, ¿de qué manera la estamos esperando? ¿Con qué vida de servicio estamos esperando la vida de Cristo? La venida de Cristo, perdón. ¿De qué manera? Vamos a concluir y vamos a regresar a Corintios. Por último. Los últimos cuatro versículos Nos habla de cómo son los cristianos Aquí Pablo hace referencia A diferentes tipos de cristianos en una iglesia Número uno, encontramos a aquellos que sirven Número dos, a los que no sirven Número tres, encontramos a aquellos que trabajan en vano y número cuatro, a los que simplemente no les interesan las cosas de Dios. Y dice el versículo 14, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó recibirá qué? Recompensa, es decir, todo lo que hacemos tendrá una recompensa según el pasaje. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, qué dice hermanos? Pérdida. Ahora aquí quemar hace referencia a Que cada uno de nosotros Enfrentará eventualmente pruebas Y hay cristianos que cuando viene la prueba No se mantienen de pie Se caen y se van Porque su vida no fue edificada Y no pudo ser edificada Porque no hubo responsabilidad en él Si bien él mismo será salvo Aunque así como por fuego ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? ¿En quién, hermanos? Dios quiere que recuerdes esta mañana que tu vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Demos testimonio de las cosas de Dios. El cuerpo que tienes, lo que tienes, debe de ser para la gloria de Dios. Dice el pasaje, no sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora aquí el templo de Dios no hace referencia al cuerpo, hace referencia a la iglesia, según el pasaje. Es decir, si usted atenta contra la iglesia de Cristo en este lugar, Dios lo tomará a usted y le pedirá cuentas de ello. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Iglesia de Dios, para concluir, vivamos una vida cristiana de testimonio en esta tierra. El tiempo que Dios nos dé. Hagamos, hagámoslo con seriedad. Mi oración como pastor es que cada uno viva de ustedes la vida cristiana seriamente. Y déjeles ejemplo a sus hijos y ese testimonio. Póngase de pie.